0: Wieso eigentlich wollen wir, was wir wollen? Und wollen wir die Dinge, die wir uns wünschen, wirklich oder nur deshalb, weil andere sie haben? Diese und andere Fragen rund ums Haben-Wollen erklärt der Autor Luke Burgess in seinem Buch Der Haben-Wollen-Reflex, wie sehr die Macht der Nachahmung unser Leben bestimmt und wie wir uns davon lösen. Das Buch hat mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt, begeistert und inspiriert. Und genau deshalb möchte ich Dich hier und heute daran teilhaben lassen. Hallo, schön, dass Du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach, auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich dich dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Was haben Jojos, das iPhone und Toilettenpapier gemeinsam? Sie alle können mimetisches also nachahmendes Begehren in uns auslösen. Das heißt, wir wollen es, weil andere es haben. Und so ist es mit sehr vielen Dingen, die wir begehren. Als ich Teenager war, kamen zum Beispiel wie aus dem Nichts plötzlich diese Jojos auf. Fanta stand auf meinem Jojo -Jo drauf, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber plötzlich hatten alle diese Jojos und... Wir haben Wetten, Kunststücke gemacht und, und, und höher, schneller, weiter, tiefer, länger. Ich weiß nicht, was noch. Und irgendwann war ich, es hat nicht lange gedauert, auch ganz schnell im Jojo-Fieber. Und ich weiß auch noch, wie... 2007 ein ganz lieber Kollege und Freund von mir sein allererstes iPhone präsentierte. Und ich habe mich vehement geweigert und ihn fast ausgelacht nach dem Motto, was soll das denn? Handy ohne Tasten, das kann ich ja gar nicht bedienen, wie soll ich denn da SMS schreiben und so? Wie soll ich da einfach auf dem Bildschirm rumwischen? Das kann doch nicht klappen, da treffe ich doch nichts, also die Buchstaben und so. Und überhaupt, Internet, wenn ich unterwegs bin, das brauche ich doch nicht. Ich habe doch meinen PC zu Hause und mit meinem Handy. Ja, da will ich doch telefonieren und nicht irgendwie im Internet rumsurfen. Und das ist ja auch so teuer und so weiter. Also ihr kennt das. Ich glaube, es ging ganz vielen Menschen so wie mir. Naja, bei mir hat es, glaube ich, ein gutes Jahr gedauert. Dann hatte ich auch mein erstes iPhone. Warum? Ja, wir ahmen gerne andere nach. Da passiert es auch ganz leicht, dass man plötzlich so viel Toilettenpapier einkauft, dass man für die nächsten zehn Kindergeburtstage genug hat, um mit 20 Kindern Mumien einwickeln zu spielen. Aber immerhin, diesen Schuh muss ich mir nicht anziehen. Ich kaufte auch in Zeiten der Pandemie nur handelsübliche Mengen Toilettenpapier, wenn ich dann mal welches bekam. Das war ja nicht immer so leicht. Und du? Kommen wir doch mal zu dir. Was hast du heute für Klamotten an? Und vor allem, warum hast du gerade die an? Gefällt dir die Farbe? Ist es bequem? Fühlst du dich selbstbewusst darin? Kann alles sein. Und ich vermute, dir gefällt der Gedanke überhaupt nicht, dass du sie primär trägst, weil du jemanden nachahmst. Niemals, ich doch nicht. Nein, davor bin ich befreit. Ich bin einzigartig, ich mache genau mein Ding, ich mache doch keinen nach dass dies möglicherweise nicht so ist und wir alle unbewusst ständig jemanden nachahmen, wie genau die Macht der Nachahmung unser Leben bestimmt, welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft hat und wie wir dem Nachahmen entkommen. Genau das habe ich in dem Buch Der Haben-Wollen-Reflex von Luke Burgess gelesen. Und wie schon gesagt, es hat mich in den Wochen wirklich sehr beschäftigt und auch begeistert und es kam sehr schnell der Wunsch in mir auf, dass ich zu diesem Buch eine Fritze-Blitz-Podcast-Folge machen möchte. Doch da das Thema ziemlich komplex ist, manchmal vielleicht auch ein bisschen kompliziert und ich natürlich dem Thema unbedingt gerecht werden wollte... Ja, da hat es jetzt einfach ein bisschen gedauert, <lacht> ja schon ganz schön lange gedauert eigentlich, bis ich jetzt endlich äh, diese neue Episode machen kann. Und ich hoffe, dass deine Geduld belohnt wird, indem du auch ganz viel Inspiration heute mitnehmen kannst. Starten wir mit einem Zitat aus dem Buch von Luke Burgess. Er sagt, sobald unsere grundlegenden Bedürfnisse als biologische Wesen erfüllt sind, betreten wir das menschliche Universum des Begehrens. Und zu wissen, was man will, ist wesentlich schwieriger, als zu wissen, was man braucht. Grundsätzlich geht es bei dem Begehren darum, dass sämtliche unserer Bedürfnisse üblicherweise nicht tief aus unserem Inneren kommen, sondern auf einer unbewussten Nachahmung beruhen. Luke Burgess befasst sich in seinem Buch nicht nur mit einzelnen Personen, sondern analysiert auch, warum in Gruppen und auch in ganzen Gesellschaften gewisse Dynamiken entstehen. Warum zum Beispiel findet eine Gesellschaft wieder zu mehr Ruhe und Frieden, wenn sie einen Sündenbock gefunden hat? Warum funktionieren autoritäre Regime nur so lange, wie sie die Wünsche der Menschen kontrollieren? Und wie zeigen Sexroboter ihr Begehren? Selbstverständlich sind wir dem nachahmenden Begehren nicht hilflos ausgeliefert. Zum Glück, der gesamte dritte Teil des Buches befasst sich mit Strategien, wie man sich erst einmal bewusst wird, was man sich überhaupt wünscht und warum und wie man dies schlussendlich auch beeinflussen kann. Soweit zum kurzen Überblick – bist du bereit? Magst du noch ein bisschen tiefer mit mir in die Welt von haben-wollen-Reflexen eintauchen? Dann geht's los. Ursprünglich entwickelte René Girard die Theorie des mimetischen Begehrens. Ich hatte den Begriff vorher noch nie gehört. Er nutzt diesen Begriff mimetisch oder auch mimesis aus dem griechischen Wort kommt das. Und das Wort auf Griechisch heißt ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich hatte nur Latein, mimestai, genau da kommt es her, dieser Begriff, und es heißt sowas wie imitieren oder nachahmen. Und die Theorie besagt, dass unsere Wünsche nicht intrinsisch sind, vielmehr lernen wir, was wir wollen, so wie wir lernen, eine Sprache zu sprechen, nämlich durch Nachahmung. Luke Burgess schreibt, Mimetisches Begehren äußert sich als ständige Sehnsucht danach, jemand oder etwas anderes zu sein. Menschen wählen Vorbilder, weil sie glauben, dass diese den Schlüssel zur Tür besitzen, hinter der womöglich genau das liegt, wonach sie immer gesucht haben. Das mimetische Begehren oder Verlangen ist also die verborgene Kraft, die uns dazu bringt, Unbewusst, andere heimlich in allen Bereichen des Lebens zu imitieren, einschließlich der Liebe, Freundschaft und Beruf. Wir glauben zwar, dass unsere Wünsche spontan sind, aber laut Burgess, dem ist nicht so. In Wirklichkeit werden unsere Wünsche immer von Modellen vermittelt, also von Menschen oder Dingen, die uns dazu bringen, etwas zu wollen okay, denkst du, ist ja bis jetzt nichts Neues, <lacht> wo ist denn jetzt eigentlich das Problem an dieser ganzen Geschichte? Naja, Mimesis führt immer mehr zur Gleichheit. Ich wollte ein Jojo, -Jo, weil alle plötzlich damit gespielt haben. Doch dadurch, dass wir durch die Nachahmung einander immer ähnlicher werden, verursacht Mimesis auch eine Rivalität. Je ähnlicher wir uns werden, desto unterschiedlicher bemühen wir uns zu sein. Und das kann laut Burgess gefährlich werden. Das lernen wir schon in der Geschichte von Cain und Abel. Damals, ja, ihr, habt, ihr kennt die Geschichte aus der Bibel, beide Brüder wollten die Gunst Gottes gewinnen. Der gemeinsame Wunsch der Brüder brachte sie in Konflikt und endete damit, dass Cain Abel seinen Bruder tötete. Machen wir aus dem Zeitalter der Bibel einen großen Sprung, einen Zeitsprung ins Heute. Die sozialen Medien. Die sozialen Medien, das ist vielleicht der größte Motor der Mimesis, der jemals erfunden wurde. Websites wie Facebook und Instagram bieten uns Milliarden von, ja, eben auch gefakten, irrealen, unechten Modellen, die jederzeit direkt in unseren Händen zugänglich sind. Diese Plattformen basieren darauf, uns zu zeigen, was andere Menschen haben und wollen und letztendlich uns zu diktieren, was wir haben und wollen sollen. Mimesis existiert im Großen wie im Kleinen und ist allgegenwärtig. Auf der anderen Seite ist Nachahmung für uns aber auch eine sehr wichtige Fähigkeit. Ohne Nachahmung könnten wir zum Beispiel keine Sprache lernen, und oft ist Mimesis auch gar nicht so gefährlich, sogar ziemlich harmlos. Nehmen wir mal ein Beispiel angenommen. Du triffst dich mit einem Freund oder einer Freundin in einer Bar. Der Barkeeper fragt, was ihr trinken wollt. Du denkst gerade noch, ach ja, schönes kühles Bier, das wäre jetzt genau das Richtige. Aber dein Freund oder deine Freundin bestellt, sich zu, bestellt zuerst beim Barkeeper und zwar einen Martini. Und plötzlich merkst du, dass du statt dem Bier vielleicht doch auch lieber einen Martini möchtest. Vielleicht kennst du solche ähnlichen Situationen. Ich kenne sie jedenfalls sehr gut. Aber okay, das ist ja nicht schlimm. Bier, Martini, Apfelsaft, keine Ahnung, kein Ding. Aber was ist, wenn dein Freund oder deine Freundin dir sagt, dass er oder sie gerade eine Beförderung bekommen hat? Jetzt könnte es sein, dass du dir ein bisschen Gedanken machst. Vielleicht wirst du ein bisschen neidisch oder sogar vielleicht wütend. Vielleicht denkst du, warum habe ich keine Beförderung bekommen? Ich streng mich seit Jahren so an, dass ich mal die Karriereleiter nach oben komme. Warum komme ich in meinem Job nicht voran? Was ist los? Und plötzlich fängst du unbewusst an, Entscheidungen zu treffen, die darauf basieren, was dein Freund oder deine Freundin will und tut. Wenn er oder sie anfängt, plötzlich Tennis zu spielen, hast du das Gefühl, dass das auch etwas für dich wäre. Oder aber du imitierst sie oder ihn auf gespiegelte Weise. Also wenn er sich ein E-Auto kauft, schwörst du auf den geringen Verbrauch deines Dieselautos oder auf das Fahrrad. Auch Ängste, Sorgen oder Wut werden durch Nachahmung sehr leicht verstärkt. Du erhältst von einem Kollegen oder einer Kollegin eine E-Mail, die sehr kurz angebunden, wenig wertschätzend und sehr sachlich ist. Und du, zack, obwohl es sonst überhaupt nicht dein Stil ist, antwortest genau in diesem selben kurz angebundenen sachlichen Stil. Dein Partner wird im Streit laut und du wirst ebenfalls lauter. Oder auch im Positiven. Deine beste Freundin hat neue Ideen, wie sie Plastikmüll vermeiden kann. Und zack, du fängst jetzt auch damit an. Wer könnten also deine Modelle sein? Wer beeinflusst dich deiner Meinung nach bei der Arbeit oder zu Hause, im Privaten? Nach wem modellierst du deine politischen Überzeugungen, Karriereentscheidungen oder Kaufentscheidungen? Es mag schwierig und, ja, ich glaube auch unangenehm sein, deine Modelle zu erkennen und zu benennen. Aber genau das ist, wie immer, der erste Schritt, um die Kontrolle über deine Wünsche zurückzugewinnen. Luke Burgess gibt verschiedene Tipps, wie man seine Modelle identifizieren kann. Einer der Tipps ist, dass man mal überlegt, wem in seinem Umkreis man am wenigsten den Erfolg gönnt. Und genau diese Person, ja, die ist dann wahrscheinlich in einer mimetischen Rivalität mit dir. Im Buch gibt es sehr viele Geschichten und Beispiele, die die Lektüre sehr angenehm auflockern. Eine Geschichte zeigt, dass Mimesis durchaus auch einen positiven Effekt haben kann, solange eine Person die Mimesis schließlich beendet. Es geht um Ferruccio Lamborghini der seine Karriere als bekanntermaßen erfolgreicher Traktorhersteller in Italien begann. Die Geschäfte liefen prima, er wurde ein reicher Mann und eines Tages beschloss er, einen Luxussportwagen mit seinem hart verdienten Geld zu kaufen. Einen Ferrari. Lamborghini fuhr sehr gerne mit dem Ferrari, aber er hatte immer wieder Probleme mit der Kupplung. Das Problem blieb bestehen, auch nachdem er das Auto mehrmals zur Reparatur in die Ferrari-Werkstatt gebracht hatte. Schließlich bat er einen seiner Mechaniker, einen Blick darauf zu werfen und sie fanden heraus, dass der Luxus-Ferrari genau die gleiche Kupplung wie Lamborghinis Traktoren verwendete, die jedoch den besonderen Ansprüchen eines Sportwagens nicht gerade gewachsen sind. Lamborghini ersetzte die Kupplung in seinem Ferrari durch eine bessere, was das Problem löste. Aber Lamborghini war noch nicht fertig. Er musste Ferrari mit seiner Verbesserung konfrontieren. Er erklärte Ferrari also das Kupplungsproblem, aber dieser winkte ab. Laut einigen Gerüchten bestand Ferrari darauf, dass die Kupplung vollkommen in Ordnung sei und dass nur Lamborghini einfach nicht wusste, wie man ein Ferrari fährt. Lamborghini war über die Respektlosigkeit und von Ferrari empört, was man gut verstehen kann. Und genau in diesem Moment war Ferrari zu einem mimetischen Modell für Lamborghini geworden. Jetzt war Lamborghini entschlossen, sein eigenes Luxusfahrzeug zu entwickeln, eines, das das von Ferrari übertreffen würde. Naja, der Rest ist Geschichte. Lamborghini hat 1964 sein erstes Auto herausgebracht und schon zwei Jahre später führte er ein anderes Modell ein, das das leistungsstärkste Straßenauto von Ferrari in fast jeder Kategorie übertraf. Der Erfolg des Autos ist unbestreitbar und die Ingenieure, die für Lamborghini arbeiteten, die begannen, ihn zu bitten, einen echten Rennwagen zu produzieren. Aber Lamborghini tat etwas Unerwartetes. Er lehnte das ab. Warum? Warum lehnte er es ab, Rennwagen zu bauen? Nun, weil er ein intuitives Verständnis für die Folgen einer mimetischen Rivalität hatte. Er wusste, dass eine solche Rivalität niemals wirklich enden kann. Es sei denn, einer der beteiligten Personen lässt zu, dass sie endet. Dabei dachte Lamborghini an seinen 16-jährigen Sohn Tonino. Er wollte nämlich nicht, dass sich der Teenager von der Konkurrenz der Rennkriege hingezogen fühlt. Und genau diese Lektion sollten wir uns zu Herzen nehmen. Wenn du eine mimetische Rivalität mit jemandem hast, folge dieser Person nicht mehr in den sozialen Medien, höre auf, immer Wissen zu folgen und zu verfolgen, was diese Person gerade tut oder nicht tut, welchen Erfolg oder Misserfolg sie gerade hat. Irgendwann wirst du aufhören, diese Person als Bedrohung zu betrachten und am Ende wirst du sehr viel gelassener und glücklicher sein. Von den sozialen Medien reisen wir noch in der Zeit zurück ins alte Griechenland, wo Luke Burgess uns verdeutlicht, dass mimetische Krisen enden, wenn ein Sündenbock benannt und dann auch bestraft wird. Wenn sich im antiken Griechenland eine Pest oder irgendeine Naturkatastrophe ereignete, reagierten die Menschen mit einem grausamen Ritual. Zuerst wählten sie eine sogenannte Pharmakos aus. Da kommt auch der Begriff Pharmazie, glaube ich, her. Jedenfalls ist Pharmakost jemand, der als Gift für die Gemeinschaft galt. In der Regel ein Sklave, ein Krimineller oder eine Person mit körperlichen Missbildungen. Diese Person wurde für die Krise verantwortlich gemacht, für die Pest oder eben für die Naturkatastrophe, je nachdem, was gerade anstand, und dann öffentlich gefoltert und gedemütigt, manchmal sogar tagelang. Und schließlich versammelten sich Menschenmassen, um die Person zu vertreiben oder zu töten. Für die alten Griechen dienten die Pharmakos als Sündenbock, also eine Person, die ausgewählt wurde, um die Schuld und Gewalt in einer bestimmten Situation wie einen Schwamm zu absorbieren. Durch dieses Ritual konnten die Menschen ihre Wut loslassen und die Gesellschaft konnte zur Harmonie zurückkehren. Laut René Girard ist dieser Sündenbockmechanismus der einzige Weg, wie eine echte mimetische Krise enden kann. Mimesis breitet sich also wie Energie von Person zu Person aus und baut sich immer weiter auf. Dies verursacht Rivalität, Konflikte und schließlich eine Krise. Die ganze Spannung muss irgendwie gelöst werden und genau dann kommt der Sündenbock ins Spiel. Gerard glaubte, dass alle Gewalt im Laufe der Geschichte auf den Sündenbock-Mechanismus zurückgeführt werden könnte. Ein offensichtlicher Fall war zum Beispiel Nazi-Deutschland, wo Juden zum Sündenbock für Deutschlands wirtschaftliches und soziales Chaos nach dem Ersten Weltkrieg wurde. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich auch in der aktuellen weltpolitischen Lage viel Sündenbock-Mechanismus vermute. Mich hat das vorletzte Kapitel des Buches als Führungskräftecoach besonders interessiert. Es geht nämlich darum, dass Führungskräfte überlegen sollten, wie sie die Wünsche der Menschen gestalten. Unternehmen können leistungsstarke Vorbilder für unsere Wünsche sein. Und aus diesem Grund haben Führungskräfte die Verantwortung, positive Formen der Führung zu modellieren. Luke Burgess spricht in diesem Zusammenhang von transzendenter Führung. Transzendente Führungskräfte modellieren den Wunsch, der außerhalb des Systems liegt, in dem sie tätig sind. Oder mit anderen Worten, sie schauen über den Tellerrand hinaus, sie schauen über das hinaus, was im aktuellen Moment beliebt oder dominant ist und stellen sich stattdessen etwas viel Größeres vor. Ein gutes Beispiel für transzendente Führung war der amerikanische Präsident John F. Kennedy, als er sagte, wir haben beschlossen, zum Mond zu fliegen. Na, wenn das nichts Großes außerhalb des Systems ist. Das Gegenteil von transzendenter Führung ist immanente Führung, die sich durch einen Fokus auf interne Modelle und nicht auf externe auszeichnet. Ein großartiges Beispiel führt Burgess hier an für diese immanente Führung und das ist die Sitcom The Office. Darin gibt es dieses fiktive Papierunternehmen und das ist quasi in einen immanenten Rahmen eingehüllt oder eingefangen. Da gibt es diesen Regionalmanager, der sich überhaupt nicht vorstellen kann, warum oder wie sich seine Branche verändert. Wie kann man eine immanente Führung vermeiden? Eine Möglichkeit besteht, laut Burgess, darin sicherzustellen, dass das Unternehmen und seine Mission nicht um sich selbst kreist. Vielmehr sollte sein Schwerpunkt ein externes, transzendentes Ziel sein. Eine weitere wichtige Taktik ist es, die Wahrheit in der Organisation zu kultivieren. Denn die Wahrheit ist grundsätzlich antimimetisch, weil sie sich nicht ändert. Halte dich also nicht mit der Wahrheit zurück in deinem Unternehmen und stelle sicher, dass sie sich auch schnell verbreitet. Luke Burgess empfiehlt auch Empathie. Empathie stört mimetische Krisen und startet positive Zyklen des Begehrens. Warum ist Empathie so wichtig? Weil es uns ermöglicht, die Erfahrungen einer anderen Person zu verstehen, ohne diese Person zu werden. In einer mimetischen Krise beginnt jeder, die gleichen Dinge zu fühlen und zu wollen wie alle anderen. Aber wenn wir uns einfühlen, können wir unsere Individualität bewahren und uns immer noch mit jemandem auf einer tiefen Ebene verbinden. Luke Burgess stellt eine wunderbare Möglichkeit vor, wie man Empathie kultivieren kann. Und zwar geht es um die erfüllendsten Erfahrungen, die wir gemacht haben, die sogenannten Erfüllungsgeschichten. Das sind Geschichten, in denen eine Person etwas gut gemacht hat und die Person auch ein Gefühl der Erfüllung spürte. Das Wichtige ist dabei, dass man selbst etwas getan haben muss. Also zu einem Konzert gehen und auch wenn das noch so schöne Musik ist und man noch so eine schöne Gänsehaut bekommt, das ist keine Erfüllungsgeschichte, weil ich ja selbst nichts gemacht habe, außer dahin zu gehen. Aber gut, das ist was anderes. Ein Instrument aber zu lernen. Und dann in einem Orchester eines Tages eine Lieblingssinfonie von Beethoven aufzuführen. Das wiederum ist eine Erfüllungsgeschichte. Frag doch mal deine Freunde, Freundinnen oder auch Kollegen. Sag mal, geh einfach mal hin und sage, hey, erzähl mir doch mal etwas über eine Zeit in deinem Leben, in der du etwas gut gemacht hast und ein Gefühl der Erfüllung spürtest. Und dann hör zu. Und dann frage, Warum bedeutete gerade das dir so viel? Eine andere Person nach ihrer Erfüllungsgeschichte zu fragen, löst einen positiven mimetischen Zyklus aus. Wenn eine Person ihre Geschichte teilt, dann hört man mit Einfühlungsvermögen zu und denkt darüber nach. Und dann andersrum, dann teilst du eine deiner eigenen Erfüllungsgeschichten und die andere Person fühlt sich da rein und am Ende versteht man ein bisschen mehr über das innere Leben des Anderen. Das ist wichtig, um uns besser voneinander zu unterscheiden. Es hilft uns auch, uns wieder auf unsere echten, tiefen oder wie Burgessy nennt, die stabilen Wünsche zu konzentrieren, im Gegensatz zu unseren oberflächlichen äh, Wünschen. Stabile Wünsche sind diejenigen, die wir nie aufhören wollen zu erfüllen. Das heißt so der Kern unseres Seins. Zum Beispiel der Wunsch, Zeit mit der Familie zu verbringen oder Berggipfel zu erklimmen. Oberflächliche Wünsche sind zum Beispiel unser Verlangen nach Auszeichnungen oder Geld. Tiefe Wünsche sind unser Schutz vor Mimesis. Indem wir sie in unseren Herzen und Köpfen zentrieren, Gewinnen wir die Freiheit, uns den oberflächlichen, zerstörerischen Wünschen zu widersetzen. Burgess schreibt, dass die amerikanische, also die US-amerikanische Kultur immer mimetischer wird. Die Spannungen steigen, während die Innovation stagniert. Anstatt neue und interessante Kunst zu schaffen, wiederholen wir das gleiche alte Material mit Fortsetzungen und Remakes. Wir monetarisieren YouTube-Videos von Menschen, die auf andere YouTube-Videos reagieren, anstatt Anreize zu schaffen, Werkzeuge zu entwickeln, die der Menschheit besser dienen. Vieles davon ist Ergebnis der großen vier Technologieunternehmen. Google, Facebook, Amazon und Apple. Und genau die entwickeln unsere Wünsche. Durch die Nutzung unserer Daten schaffen diese Unternehmen ein System, das uns sagt, was wir wollen. Es ist wirklich wichtig für uns, das zu verhindern. Und das gelingt uns, laut Burgess, indem wir uns unsere Beziehungen anschauen und verändern. Einmal die Beziehungen zueinander, aber auch unsere Beziehung zu uns selbst. Der technische Wunsch nährt unsere oberflächlichen Wünsche nach Status, Geld, Objekten. Das transformierende Begehren oder Verlangen hingehen, das nährt unsere tiefen Wünsche, unsere stabilen Wünsche und das sind die, die wir brauchen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Natürlich sollten wir auch daran arbeiten, das Begehren in uns selbst zu verändern, was bedeutet, dass wir aktiv daran arbeiten müssen, uns von oberflächlichen Wünschen zu befreien. Und um das zu tun, gibt Burgess auch einen wunderbaren Tipp, nämlich entdecke deinen größten Wunsch. Und dann verwandle alle kleineren Wünsche in Wege, um diesem einen größten Wunsch zu dienen. Allerdings macht Burgess auch klar, dass du jetzt nicht versuchen musst, auf all deine Modelle zu verzichten. Wir brauchen ja auch Modelle, die uns zeigen, was es wert ist, sich zu wünschen. Wir müssen nur ganz sicher sein, dass wir die richtigen Modelle auswählen. Luke Burgess beendet sein Buch mit einem Ausblick in die Zukunft. Die ersten Roboter sind bereits so programmiert, dass sie menschliches Begehren nachahmen können. Burtis sieht die größte Gefahr künstlicher Intelligenz nicht darin, dass Roboter eines Tages klüger sein könnten als wir, sondern darin, dass sie die gleichen Dinge wollen könnten wie wir. Unsere Jobs, unsere Partner, unsere Träume. Wie sieht wohl da unsere Zukunft aus? Das Vorbild, das wir für die Zukunft wählen, ist entscheidend für die Gestaltung unserer Wünsche. Ich hoffe, es ist mir gelungen, dir mit diesem Einblick in das Buch der Haben-Wollen-Reflex von Luke Burgess ja, ein bisschen ja, Inspiration zu schenken, dich neugierig zu machen, vielleicht auch noch mehr in diese mimetische Welt einzutauchen. Mich hat das Buch, wie gesagt, sehr begeistert und inspiriert und natürlich verlinke ich es dir gerne in den Shownotes. Ich beende diese Folge natürlich mit einem Zitat von Luke Burgess. Er sagt... Die Transformation von Begehren findet statt, wenn wir uns weniger Gedanken um die Erfüllung unserer eigenen Wünsche machen und mehr um die Erfüllung der Wünsche anderer. Paradoxerweise werden wir feststellen, dass dies genau der Weg ist, um auch unsere eigenen zu erfüllen. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Das war die Nikola. Wenn du meinen Podcast bewertest, zauberst du mir ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann, naja, du kennst das ja. Abonniere mein Fritzebliss am besten gleich. Mehr Infos zu mir, meinen Vorträgen und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de.